0: Kanal K, Podcast.
1: Also ich heiße Dual Mitsuri. ich wohne in Menziken, Kanton Argo und ich bin drei Jahre so in der Schweiz und ich bin 21 Jahre alt. Ich bin jetzt Abgewiesene in der Schweiz, deswegen kann ich nicht in, zum Beispiel in der Schule gehen. Nach 16 Jahren kann man nicht mehr äh, eine Lehrstelle machen oder äh, arbeiten mit einem Lohn, kann man nur freiwillig arbeiten. Bei manchen Situationen kann man Kanton nicht verlassen, das heißt Reihunauflage und äh, bekommt man Nothilfe. Also es kommt darauf an dem Kanton, aber im Kanton Aargau ist es 7.5 franken pro tag pro person seit wann befindest du dich in dieser situation ich denke so etwa zwei jahre so
0: magst du mir erzählen wieso und wie du mit deiner familie in die schweiz gekommen
1: bist mhm. wir sind gekommen aus kurdistan irak und äh, wir sind gekommen wegen politische probleme also mein vater hat politische probleme mit dem mit der regierung hatten wir und äh, das war der Grund für unsere Flucht. Und die Flucht war ganz lang. Also wir sind nach Türkei gegangen, dem Auto. Und äh, in Türkei, also waren wir in Istanbul ein paar Monate, so in einer Wohnung. Äh, wir durften nicht äh, draußen gehen. Also wir mussten dort in einem Lastwagen gehen, also wie eine Industriewagen mit ein paar anderen Familien und wir hatten so in einer Tasche so Notmaterial wie ein bisschen zum Essen und zum Putzen so Sachen mit. Und wir waren dort ganz lang. Es ist uns so erklärt, dass diese Lastwagen muss in einem Schiff gehen und so gehen wir nach Europa. Es war ganz schwierig, weil war ich nie in einem Schiff war. Und ich hatte so Probleme mit es bekommen. Wir waren zwei Familien und ein paar Männer im gleichen Ort. Und es gab keine Zimmer oder so. Es gab kein Wetze. und ich hatte Infektion deswegen bekommen, wenn ich in der Schweiz gekommen war. Also wir waren alle eigentlich krank geworden deswegen. Und meine kleine Schwester, sie war zwei Jahre alt oder so. Und sie hat immer geweint. Und danach äh, waren wir irgendwie, vielleicht in Deutschland, weiß ich nicht genau wo, oder in der Schweiz, bin ich nicht sicher, aber danach äh, waren wir in einem ja, ein Wohnmobil. Dem, ja. Ja. Wir, wir mussten dort äh, bleiben und einfach nicht draußen gehen und nichts in einem Laden und etwas zu kaufen. Der Chauffeur hat uns alles gebracht. Wir wussten nicht genau, aber er wusste, wo zu gehen. Und wenn er fertig war, er hat äh, sein Handy meinem Vater gegeben und mein Vater hat meinen Onkel angerufen. Mein Onkel ist gekommen und wir waren bei ihm. Wir, wir haben geduscht und so. Am zweiten Tag waren wir äh, sofort in einem Untergrund gegangen, zu sagen, also, ja wir sind Flüchtlinge und so.
0: Und dein Onkel hat bereits in der Schweiz gewohnt?
1: Ja, er ist okay. hier etwas so 30 Jahre so das Problem mit dem Weg war, es war nicht ganz sauber und es war mit fremden Leuten, die wir nicht kennen. Und auch wir waren nicht gut so respektiert. Also wenn, wenn wir rausgehen müssen von dem Wagen, der Mann hat einfach uns away. Ähm er hat Handy von meinen Eltern genommen oder unsere Passwort von meinem Vater und solche Sachen und er hat auch andere Sachen, die uns gehört, mit. Also es, es hat so schnell passiert, aber ja zum Glück unser Onkel wohnt hier und genau er hat gewusst wo wir waren. Weißt du ungefähr wie lange
0: das war von Istanbul bis in die Schweiz?
1: Fast ein Monat so.
0: Etwa ein Monat war die unterwegs, ja.
1: Genau, ja.
0: Und was ist dann passiert? Also du hast gesagt, ihr wart dann zuerst bei eurem Onkel und habt euch dann angemeldet oder ein Asylgesuch ja. gestellt mhm. und seid dann
1: in eine erste Unterkunft gekommen. Ich war in New Shuttle und es war wie eine temporäre Unterkunft. Man muss nicht viel dort bleiben. Also wir waren dort nur einen Tag. Und dann sind wir transportiert nach äh, Bern. Und in Bern waren wir etwa sechs Monate. Erstens, sie haben unsere... Ähm, Fingerabdrücke genommen und äh, sie haben uns Vaccin gegeben oder so. und Danach sie haben sie organisiert, was für Interviews, wann haben wir und so. Also jede von uns hat Interviews alleine gemacht, etwa drei so Interviews. Am Anfang ähm, gab es nur eine Frau und ein Übersetzer. Wir hatten immer Probleme mit dem Übersetzer, weil Sie haben nicht verstanden, dass äh, in Kurdistan gibt es drei Dialekte und es war es ganz schwierig, andere Dialekte zu verstehen und sie haben Dialekte von Türkei genommen und wir haben nie mit Leuten in Türkei gesprochen und es war schwierig, mit dem Übersetzer zu äh, verstehen. Erste Interview war einfach wie eine Vorstellung und auch die Informationen, die in meinem ID waren, einfach wieder gefragt. Es dauert nicht zu lang, es dauert so 40 Minuten. so. Und danach mussten wir warten nach zweiter Interview. Und mit zweiter Interview war es über dem Flucht. Wie sind wir nach der Schweiz gekommen? Das dauert etwa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, es kommt darauf an. Und mussten wir immer noch warten, bis, äh, also weil... Sie müssen eigentlich suchen, ob sie unsere Fingerabdrücke in anderen Ländern haben. Sie müssen bestätigen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, wir müssen in einem anderen Weg gehen, also andere Interviews machen, ob wir zurückgehen müssen oder nicht. Aber sie haben keinen gefunden. Wir hatten keine in anderen Ländern. Wir haben einfach gewartet bis dritten Interview. Mit dritten Interview, ich und meine Schwester haben nicht gemacht, weil wir hatten nicht viel Informationen dazu, wir haben einfach mit die Anwaltinnen darüber gesprochen. Wir wussten, dass wir unser Land verlassen haben wegen politischer Gründe, aber wir wussten nicht genau, was passiert ist. Unser Vater äh, wollte uns nicht äh, sagen. Äh, mein Vater und Mutter haben diese Interview gemacht. Und diese Interview sind Fragen und so wegen die Zeitpunkte. Wo bist du? Was hast du gemacht? bis du hier gekommen bist. Das dauert etwa acht Stunden oder neun Stunden. So. Das war nicht nur einmal. Mein Vater hat etwa zwei, dreimal das gleiche Interview gemacht. Also bei mir und meiner Schwester, wir haben gehört, die Geschichte von der Anwaltin gehört. Sie musste mochte, sie, sie mochte uns fragen, was passiert ist und wir haben gesagt wir wissen nicht genau und ja sie hat uns gesagt was passiert zu meinem Vater und das war ganz schwierig für uns weil wir hatten immer meinem Vater gesagt ja wegen dir haben wir unser Leben dort verlassen und wegen dir dass zu uns passiert hast aber wir wussten nicht genau was zu ihm passiert hast deswegen das hat uns viel Geld wir Gut, haben uns ja. schuldig gefühlt, wie wir un mit unserem Vater also, wie, gesprochen und so. Also Wir haben ihm gesagt, ja du bist das Problem. oder, Aber wir wussten nicht genau, was so ihm passiert ist. Und wenn wir das wussten, das war ganz äh, schwierig zu äh, glauben. Mhm. Ja. Also
0: ihr habt dann über die Anwältin erfahren, was eigentlich eurem Vater passiert ist. Ja. Und wieso das er entschieden hat mit der ganzen Familie Kurdistan zu verlassen. Genau. Dann habt ihr diese Interviews abgeschlossen. Mhm. Und dann ist was
1: passiert. Dann, wir hatten keine Antwort bekommen. Die Antwortin hat uns gesagt, wir müssen jetzt nach Kanton Aargau gehen. Und wir sind nach Kanton Aargau gegangen, in Buchs, in einem Unterkunft. Und wir waren dort etwa zwei Wochen. Es war ganz schwierig dort, weil es war nicht sauber, es war alt. Es gab Leute dort, die nicht wussten, wie sie zum Beispiel ins WC gehen oder so. Deswegen es, es war es ganz schwierig für mich, etwas äh, zu essen oder trinken, weil ich wollte nicht dort gehen. Ich hatte Angst, dort zu gehen. Es Auf war, die Toilette zu gehen, ja. wolltest du nicht. Ja, okay. <lacht> es war ganz schwierig. In diesem Zeit waren wir nach Omaschule gegangen, also das ist ein äh, Verein, um äh, Leben und Lernen. Wir, war, äh, wir haben dort die Sprache ein bisschen mehr gelernt. Danach sind wir äh, transportiert nach einem Haus äh, mit ein paar anderen äh, Flüchtlingen in Guntenschwil. In diesem Zeit ich hatte eine Prüfung gemacht bei der Kantonschule Brückenangebot Integration. Und äh, bin ich akzeptiert, habe ich angefangen mit meinem ersten Schuljahr. Unsere Probleme mit Guntenschwil waren, also es war weit weg von anderen Laden und auch vom äh, Bahnhof. Und mein Vater ist beeinträchtigt. Ja. Er hat ein Bein, also halb sein rechtes Bein nicht. Es war ganz schwierig für ihn zu gehen. Also in diesem Zeit hatten wir erste Negativ bekommen und wir haben wieder gefragt mehr Beweise zu geben und vielleicht wieder Fragen. In diesem Zeit konnte ich eine Woche nicht in der Schule gehen, also anfangs zweites Semester, weil sie haben gesagt, du hast Negativ bekommen. Aber während der Zeit vor die Nachfrage, also Wiederfrage, ich war wieder zurück in der Schule und dann. Wir haben mit Asilex gesprochen. Wenn wir mit Asilex gesprochen haben, wir haben wir so ein zweites Negativ bekommen. Aber sie haben uns geholfen, dass wir in eine Wohnung in Mensiken gehen, wegen der Situation mit, äh, mit meinem Vater. Ich war immer noch in der Schule, zweites Semester. so. Ich hatte eine Lehre bekommen. Wir haben eine andere Negativ bekommen. Also die Anwaltin dort hat gesagt, ja, wir können nichts mehr machen, weil sie haben ein Dritte Negativ bekommen und die Schule auch. Deswegen konnte ich das zweite Jahr nicht mehr in die Schule gehen. Ich konnte auch meine Lehre nicht anfangen. Du hättest eigentlich sogar zwei Lehrstellen
0: angeboten bekommen. Ja. Wie war das für dich, dann diese Lehren nicht machen zu dürfen?
1: Ich war ganz schockiert, weil äh, ich hatte schon nachgefragt. Also meine Lehrerin habe ich schon gefragt, ob ich darf, eine Lehre zu machen. Und sie hat mir gesagt, ja, du darfst sicher in der Schweiz eine Lehre zu machen. Und äh, hatte ich alles geplant. Ich habe mit, mit meinem Chef, also in der Lehre auch, gesprochen. Danach äh, hat er Kanton gefragt. Und er hat mir gesagt, ja, es geht nicht. Also Kanton hat gesagt, es geht gar nicht, also eine Lehre auch zu anfangen. Es war ganz schwierig, weil ich habe alles geplant und ich hatte viel Hoffnung dazu. Ich dachte, okay, auch wenn ich nicht mehr in der Schule gehen darf und wenn wir so wenig Geld bekommen und alle diese anderen Probleme, äh, mindestens kann ich eine Lehre machen. Aber genau, also konnte ich nicht
0: welche Lehre äh, wolltest du
1: machen? Erste war im Juva Lebensmitteltechnologie, EFZ. Zweite war in eine Kita, also Fachfrau Betreuung Kindern.
0: Mit welcher Begründung hat das, äh, das SEM, das Migrationsamt, den Asylantrag abgelehnt?
1: Also vor alle anderen in der Familie. Sie haben gesagt, ja, der Vater hat Gefahr, sie können zurückgehen ohne ihn. Also sie haben keine Gefahr. Äh, bei meinem Vater, das Problem war, es gab ein Missverständnis mit den Interviews. Er hat etwas gesagt und es ist falsch übersetzt, weil er hat etwa drei von Fragen, also gleiche Interview gemacht. Jede, also ein, acht Stunden so lang. Dort steht, dass, dass mein Vater einen Fehler gemacht hat. Also mein Vater sagt, das, das gibt es keinen Fehler, Das war ein Missverständnis zwischen ihm und der Übersetzer. Es gibt eine Person, die das Interview führt, also die die Fragen stellt. Aha.
0: Die zweite Person, die übersetzt. Aha. Und dann gibt beispielsweise dein Vater eine Antwort ähm, und die Person übersetzt das. Es gibt vier Personen. Vier Personen und die vierte Person ist dann die, die die Antwort aufschreibt, aber auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Okay, und am Schluss ist der Übersetzer der, der das Dokument, das Deutsch ist, direkt Nochmal übersetzt? Für uns. Genau, und dann muss man einfach unterschreiben, das deutsche Dokument.
1: Genau. Okay. Also das heisst, der, äh, der Mann, der Protokoll schreibt, ja. hört uns nicht, aber Hund, sondern der Übersetzer. Genau. Weil er muss auf Deutsch
0: schreiben. Genau, also die einzige Person, die, die jemanden versteht, der von seiner Geschichte erzählt, ist der oder die Übersetzerin in diesem Moment.
1: Genau, weil der Übersetzer wollte nicht äh, alles lesen. Er hat einfach mein Vater gesagt... Ja, das, das hast du so gesagt. Also einfach schnell zusammengefasst. Und er hat gesagt, du kannst mir vertrauen. Es ist sicher nichts. Weil mein Vater war auch mude, nach acht Stunden so. Er hat einfach untergeschrieben. Und danach, sie haben das Grund gemacht, ja, dein Vater hat in einem Punkt etwas gesagt, aber in einem anderen Interview, im gleichen Punkt hat er etwas anderes gesagt. Und das heißt, er lügt. Ja, und dann ist das die fehlende Glaubwürdigkeit, die mhm. dann der Grund
0: ist. Also man glaubt ihm nicht, dass die Geschichte genau. stimmt.
1: Übersetzer auch hat einen anderen Dialekt als uns. Er hat einen anderen Dialekt von uns. Er, er war Kurte von Syrien und er war auch viele Jahre in der Schweiz. Für mich auch gab es immer so ein Verständnis zwischen uns und die Übersetzungen, weil es gibt nicht viele Übersetzerinnen von unserem Teil. Wie, wie ging es dir in
0: dieser Zeit? Was hast du gedacht, als du dann jeweils einen negativen Entscheid bekommen hast?
1: Ich wusste nicht, wieso genau wir haben einen negativen Entscheid bekommen, weil wir dann Dokumente gegeben und so. Aber sie haben gesagt, die Dokumente sind nicht originell, deswegen wir, äh, nehmen wir sie nicht. Eigentlich, sie haben uns schnell ein Negativ gegeben. Es war ganz schwierig, weil ich hatte schon alles geplant mit der Schule, mit der Ausbildung. Und danach war es die Situation auch schwierig in der Familie mit meinen Eltern. Es war ganz schwierig. Und dann halt, bin ich nach Therapie gegangen. Meine Lehrerin hat empfehlt, dass ich gehen muss. Sie hat mir viel geholfen mit meinen Problemen. Ich hatte... Uh, ich weiß nicht auf Deutsch, Suicidal Thoughts. Suizidgedanken, ja. Genau. Um, und deswegen bin ich nach einem ähm, Station gegangen in Bruck Ich war dort zehn Tage mhm. lang. Und ähm, dort hatte ich immer, also ich hatte mit einem Psychiater gesprochen. Wir hatten auch Kunsttherapie oder Bewegungstherapie und wir hatten viele Aktivitäten und so. und Ich hatte wie einen ruhigen Platz gefunden mit den Leuten, die auch Probleme hatten. Und wir hatten immer miteinander darüber gesprochen und uns geholfen. Es war ganz schön mit den Leuten. Du hast jetzt
0: schon zusammengefasst, eben, was, was das alles mit sich bringt, als ähm, ausreisepflichtige Person in Marga zu leben. Magst du trotzdem noch ein bisschen... Genauer deinen Alltag beschreiben. Mhm. Was machst du? Ihr, behalt, ihr erhaltet ja einen kleinen Betrag Geld, Nothilfe. Ähm, genau, wie gehst du mit diesem kleinen Betrag um? Für was gibst du ihn aus? Mit was beschäftigst du dich sonst?
1: In der Woche, ich bekomme 20 Franken, weil ich bezahle die andere, also mit der Familie, wird bezahlen zusammen ein Teil von unserem Geld für dem Haus. also Sachen, also Materialien, die wir brauchen und auch äh, Essen, wenn wir also Essen kaufen und Lebensmittel und so. Deswegen habe ich immer 20 Franken pro Woche. Das gilt nicht also für zum Beispiel Zugticket und so. Deswegen habe ich viel gefragt und gesucht, welche Organisationen sind offen, mir zu helfen wegen die Zugtickets weil ich arbeite freiwillig in Aarau viel und ich brauche immer so ein Monatsabo äh, hin und her. Und deswegen, ich hatte Glück, eine Organisation zu finden und manchmal sie sagen sie, bezahlen nicht mehr und dann muss ich eine andere suchen. Also eine Organisation bezahlt von meinem Zugticket von Menziken nach Aarau und alles andere bezahle ich von diesen 20 Franken draußen zu essen und so. Oder Kleider manchmal, ja. Was ist dein Ziel oder dein Wunsch für die Zukunft? Ein positives Antwort bekommen nach dem Härtefallgesuch. Und danach habe ich geplant, eigentlich arbeiten als Lehrerin arbeiten, in Primarschule oder so, weil ich bin jetzt eine Lehrassistentin bin. Ich weiß es, es kann schwierig sein, aber wenn ich nachher einen F-Ausweis oder B-Ausweis habe, kann ich also eine Ausbildung vielleicht machen. Was möchtest du den Menschen in der Schweiz mitteilen? Ich habe viel mit Schweizer Personen gesprochen, auch in Jugendsessionen, auch bei Organisationen oder Privatleben. Und was ich gesehen habe, es ist sehr schwierig für sie zu verstehen, wie schwierig die Situation ist, weil Sie denken, es ist immer noch Schweiz und das heißt, es ist besser als alles andere. Sie können mir sehen und sie denken, ja, aber du siehst nicht so traurig aus. Ich wusste nicht, dass du Flüchtling bist, bis du sagst zu mir. Und manche, die sehr politikaktiv sind, sagen zum Beispiel, ja, der Schweiz ist so klein, es geht um Geld. Also sie sitzen ganz äh, bequem und sie sagen, ja, ich höre dich und du musst mir etwas, eine Lösung geben und Gründe geben und danach sage ich, ob ich helfen will oder nicht. Und sie sagen, ja, du musst dankbar sein. Wir sind schon dankbar, aber wir sagen, es könnte besser sein für viele Leute. Also meine Geschichte ist eine, die besten. Ich sage das, weil ich arbeite viel mit Flüchtlingen und ich kenne viele, viele Geschichten und es gibt viele Flüchtlinge, die keine Sprache können oder die keine Möglichkeiten hatten, die Sprache zu lernen. Ich bin von einer Familie, die gut gebildet ist. Äh, mein Vater war ein Lehrer, meine Mutter war eine Lehrerin. Ich habe gut in der Schule gelernt, ich habe Gymnasium fertig gemacht. Matura auch gemacht. Also das heißt, wir sind gut gebildet und wir hatten schnell verstanden, was die Situation war. Wir haben immer nachgefragt und immer probiert zu wissen, wie funktioniert mit dem System. Deswegen, das hat unsere Situation ein bisschen einfacher gemacht als Leute, die nie wissen, was passiert Sie wissen nicht, wo sie gehen, wieso gehen sie dort, mit wem sprechen sie, sie wissen gar nichts. Oder auch sie wissen die Sprache nicht und dann auch sie wissen ihre Rechte nicht. Und deswegen, sie bekommen viel, viel mehr Probleme, weil sie können nicht sagen, das ist mein Recht. Sie wissen das nicht.